1: Salut à toutes et à tous, euh, bienvenue dans l'EFC Stream Team, je suis Maxime Dupuis, ça fait déjà près d'un mois, oui un mois, la dernière fois c'était le 22 avril, depuis pas d'émission, j'ai même cru que j'avais été mis au placard et que la porte avait été bouclée à double tour, et puis non finalement me revoilà avec Martin et je dois avouer que c'est un grand plaisir
0: Bah oui, partagez Maxime on te retrouver parce que les autres, c'était quand même des sacrés Ouais,
1: là, on va en parler. <rire> bah, du, durant mon absence, j'ai trouvé l'émission assez changée parce que j'ai entendu l'un des présentateurs dont je ne citerai pas le nom. Je l'ai entendu dire au sujet de Liverpool et de Jurgen Klopp qu'il casait toutes les coches. Ah, c'est le problème de le donner à des amateurs, ouais. en fait,
0: FC la, 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 Stream qui ah, Il invente des expressions
1: sérieux. qui ne sont pas rentrées dans le dictionnaire et dont on ne se souviendra pas, à part moi. Mais en tout cas, sachez qu'il ne cochait pas toutes les cases. Il casait toutes les coches, c'est dur à dire. Mais il a réussi à le dire et j'ai envie de dire bravo Adrien. T'as dit que tu me citerais pas, <rire> bah, bah, Enfin, En tout cas je vais, je vais quand même faire court sur cette intro Parce que j'ai reçu et lu des messages Qui se plaignaient de la, la, la longueur de ces introductions Alors je veux dire que je suis assez déçu <rire> je pensais que vous étiez tous hyper intéressés euh, Parce qu'on disait que vous partagez comme nous L'amour de la bonne bouffe Le spectre des soucis gastriques comme Martin Et eh ben non pas, et tant que que une couche. pas tant que ça Mais comme on vous adore Et qu'on écoute tout ce que vous nous dites ou suggérez bah, je vais m'arrêter là D'autant qu'il y a pas mal de choses à dire cette semaine en termes d'actu footballistique. C'est vrai. Et juste, euh, la semaine
0: prochaine, on fera une petite intro. Je ferai une petite intro avec les commentaires Apple Podcast. Ah parce oui. qu'ils sont quand même assez drôles. Et donc, on en parlera la semaine prochaine. Gros programme aujourd'hui, Maxime. Gros, gros programme. Pourquoi d'abord et avant tout bah Parce que le plus gros joueur français du moment, euh, va annoncer où il jouera la saison prochaine dans 24 ou 48 heures. Normalement. Normalement, et qu'aujourd'hui on est incapable de dire où ce sera. Donc ça c'est quand même formidable, et ce sera le premier sujet de ce FC Stream Team. Mbappé, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, vendredi, à 13h30, à l'heure Oui, il est important de dire l'heure. Voilà, on enregistre ce podcast. Est-ce que vraiment aujourd'hui, c'est du 50-50 entre le PSG et le Real, ce sera la première partie de cette émission Ensuite de quoi
1: on parlera Maxime bah, On va parler à 13h30 ce même jour ce vendredi d'Olivier Giroud, qui là pour le coup, euh, je pense que Didier Deschamps, lui, sa décision est assez claire. <rire> ouais, les Elle longtemps. était claire avant Mars. Mars avait un peu rebattu les cartes parce qu'on avait revu, souvenez-vous, Olivier Giroud, Deux buts, deux victoires pour l'équipe de France, on se disait, bon, c'est reparti comme un 14. Et eh ben, Olivier Giroud, il n'est pas dans la liste de Didier Deschamps. Et Didier Deschamps qui disait c'est pas Karim ou Giroud, c'est un peu plus complexe que ça, bah, j'ai envie de dire que non, c'est pas plus complexe non. que ça. C'est Karim ou Giroud. Donc la question est simple. Est-ce que Giroud. Cette fois, c'est fini. Est-ce qu'on a encore une chance de voir Giro au Qatar Ce sera le deuxième sujet de l'émission. Et on
0: terminera avec l'Olympique de Marseille qui joue sa qualification en Ligue des Champions samedi lors de la dernière journée de championnat. Et on placera le curseur sur Jorge Sampaoli. Est-ce que c'est son dernier tango à Marseille Est-ce qu'on reverra le technicien argentin à Marseille à la rentrée. Est-ce qu'il faut le revoir Voilà, mmh. Parce qu'avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord. Si vous suivez le SC Stream Team, vous savez que Maxime a une petite dent contre euh, l'entraîneur tatoué. Euh, donc on en parlera. En... Alors que
1: toi, t'aimes bien ces tatouages moi, Je sais depuis la coupe du 2018. En
0: fait, moi, j'ai un problème. Alors les gens disent qu'ils n'aiment pas trop les intros, mais je vais quand même parler de ça. C'est que moi, j'aurais aimé avoir des tatouages, mais comme je suis fait comme une crevette. Non, mais je suis fait comme une ouais, crevette. C'est trop tard. Mais non, non, non c'est pas coup, possible. Là, là, comme ça. Non, là. non. Alors oui, mon coup, pour le coup, il y a de la place. Voilà. Mais euh, non, je suis fait comme une crevette. Donc il faut être un peu, un peu costaud un peu balèze, quand même <rire> pour avoir des, des tatouages. Une crevette, une crevette. Euh... Ouais, une crevette qui a bien mangé. <rire> non, comment ça s'appelle <rire> Une gambasse. <rire> une gambasse, <voilà. rire>
1: Une bonne grosse gambasse, exactement. Voilà, c'est le mauvais exemple. Je voulais faire une blague, j'avais pas le mot. Ouais. Et je vais quand même y aller parce que je voulais quand même complètement. Qu et,
0: et là, où on voit qu'on fait l'émission depuis ouais. longtemps, c'est que je suis venu à ton secours. En Toto En Moto mais ça, il a aucun problème là-dessus. On va démarrer donc avec Kylian Mbappé. On va vous faire un petit tour du propriétaire déjà de tout ce qui se dit depuis euh, ce vendredi matin. Déjà, euh, bah, jeudi soir, à peu près toute la presse française a annoncé que Kylian Mbappé annoncerait sa décision samedi ou dimanche. Voilà où on en est. Et ce vendredi, et bah, la presse espagnole euh, bah, a étalé un peu ses incertitudes. Flashback très très rapide. Lundi, Marca annonçait que c'était terminé, que Mbappé porterait les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Ce vendredi, le, nom, le ton pardon, a complètement changé. Et dans les mêmes colonnes de marquants, on peut lire que l'inquiétude grandit au sein du conseil d'administration du Real Madrid. Le champion du monde n'a pas signé de contrat avec le Real Madrid. Il avait donné un accord oral. Mais une dernière offensive du Paris Saint-Germain aujourd'hui fait vraiment douter euh, bah, le Real Madrid. De fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Sky Italia s'est avancé en disant euh, bah, que le choix de Mbappé, pour le coup, était quasiment fait et que désormais, Mbappé pencherait vers une prolongation du côté euh, du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, bah, les deux options, aujourd'hui, lui conviennent. Ce qu'on lui propose à Madrid, ça lui va. Ce qu'on lui propose au Paris Saint-Germain, ça lui va. Maxime, est-ce qu'à 24, 48 heures, peut-être moins même,
1: de euh, la décision de ce qu'il va nous dire, est-ce que c'est vraiment du 50-50 entre Paris et le Real J'ai l'impression d'être avant le premier tour de l'élection présidentielle où euh, plus ça s'approche, plus on réduit l'écart, où on s'amuse on entre guillemets à se faire peur dans un sens ou dans l'autre. On pourrait parler de, du journalisme sportif là-dessus et ce que ça dit euh, de nous. Euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce ne serait pas forcément positif. Mais voilà, Mais la, la vérité, est ce qui peut être encore à 50-50 à ce moment précis, honnêtement, je ne pense pas. Il n'y a qu'à l'écouter au trophée UNFP où il disait « j'ai pris ma décision ». Il avait rajouté pratiquement, mais on sentait qu'il savait, on sentait qu'il avait calé le moment où il allait l'annoncer. A priori, ce serait dimanche, mais en tout cas, ce serait avant l'équipe de France. Moi, je pense qu'il n'est pas à 50-50. Je pense que lui le sait, mais le problème du journalisme et des journalistes globalement en France ou en Espagne, c'est qu'il est le seul à le savoir. Voilà, je, dé je développerai là-dessus un peu plus tard. Je pense que le vrai problème est là et qu'il faut feuilletonner, mais je pense que son choix, au moins à 90%, il est fait pour moi. Non, ce qui est
0: intéressant, en tout cas, d'observer, c'est comment le vent semble avoir tourné ce vendredi, comment tout ce qui nous vient euh, d'Espagne nous dessine finalement une grosse incertitude, alors que jusqu'ici et quasiment depuis l'été dernier, euh, il y avait assez peu de mystère sur les intentions de Kylian Mbappé. En tout cas, si on en croyait, euh, Marca, As et, tout, et toute la, la presse espagnole, c'est-à-dire que le curseur était très clairement pointé euh, vers le Real Madrid. A priori, il y a des sommes astronomiques pharaoniques, euh, un, un contrat en béton et notamment des droits d'image qui les à 100% du côté de Paris qui auraient pu faire euh, repencher la balance du côté du, du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et déjà une des forces du PSG, c'est d'avoir instillé le doute. C'est-à-dire que ce doute-là qui n'apparaissait plus ou quasiment plus depuis des mois et des mois, et ben ce doute-là réapparaît quand, au dernier moment, dans la dernière ligne droite, ça déjà c'est fort euh, du côté du Paris Saint-Germain, alors même qu'on le rappelle, hein, euh, en juillet et en août dernier, euh, le choix de Mbappé était fait et il s'appelait le Real Madrid.
1: Il y avait cette phrase-là, alors évidemment, en juillet, août dernier, où il dit clairement qu'il veut partir, on sait que c'est le Real, parce que pour recontextualiser, oui le Real c'est le club de ses rêves, c'est un rêve d'enfant. C'était Ronaldo, etc. Regardez cette photo qu'on revoit régulièrement avec lui, gamin, avec Ronaldo. Le Real, c'est le niveau au-dessus médiatique, euh, prestigieux, culturel, etc. Donc, c'est la suite logique. Voilà. Moi, je n'avais plus trop de doutes au moment où il expliquait notamment cette phrase qu'il faut ressortir de mois d'octobre où il dit euh, « Quand un président vous dit que tu ne partiras pas libre, ça fait peur. » Donc de dire de, de signer, c'est potentiellement de se mettre sous la coupe du président, surtout s'il n'a pas les garanties. Maintenant, je pense que, je ne sais pas si c'est le PSG qui fait bien le boulot d'instiller de, de, de le doute, ou le Real, ou que la presse euh, espagnole a eu quelqu'un au Real qui dit bah, « il ne nous a rien dit ». Sa grande force, finalement, c'est lui, parce qu'il ne dit rien. Et ça, ouais. c'est un cas à part. Voilà. Il fait tout simplement ce que font. Il, il suit le modèle. Je ne sais pas comment il va l'annoncer, mais il suit le modèle des très grands joueurs NBA. Tout simplement, il aime ça. Il sait comment ça fonctionne. Euh, Souvenez-vous LeBron James quand il part à, Cle euh, quand il part à Miami. Souvenez-vous LeBron James quand il revient à Cleveland. Jusqu'à la dernière seconde, personne ne sait ce qu'il va faire. Pourquoi Parce qu'il ne parle pas. Et si vous voulez... Euh, que Quelque chose fuite, vous le dites à quelqu'un. Voilà, je pense en gros que de son entourage proche qui sait ce qu'il va faire, si tant qu'il soit 100% certain, mais le reste ça ne fuite pas. Et il n'y a qu'à voir ce qu'on lit depuis. Euh, moi, je fais confiance aussi à la presse française. Il n'y a personne qui se mouille là-dessus. Pourquoi enfin, il y a eu des, des exceptions, mais parce que en gros, il ne laisse rien transpirer. Il veut maîtriser de A à Z sa communication. C'est Libre James c'est Kevin Durant. Voilà, tout simplement. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut rester très prudent avec tout ce qui sort depuis, euh, oui, depuis ce évidemment, matin. parce mais... que là, là, tu parlais des, des sommes. Oui, dans trois jours, il touche un milliard. Mmh. Non, je veux dire, c'est la surenchère. Et après, il faut toujours. Alors, je ne suis pas en train de, de, de dénigrer ce qu'a qui sorti sur la presse espagnole, notamment, parce qu'il y a sûrement des gens qui, au Real, ont intérêt à faire sortir des choses. Voilà. Oui, qui peuvent paniquer voilà. du fait de et, ce qu'il a annoncé hier. Et, et,
0: et, et que finalement, ce dont on est certain, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il n'a donné son feu ouais. vert ni au Paris Saint-Germain, ni au Real Madrid. Et, et donc forcément et veut maîtriser son calendrier jusqu'au voilà moment. et qui veut maîtriser alors peut-être qu'il donnera quand même la primeur de sa décision on ose l'espérer à son futur employeur ouais. et aujourd'hui à son employeur actuel peut-être quand même ouais. qu'on se dit que Florentino Pérez et Nasser Al ne vont pas apprendre en même temps que nous euh, la décision de, de Kylian Mbappé mais ce qui est ce qui est très fort c'est qu'aujourd'hui personne hum. au Real et au PSG n'est au courant le Real était hyper confiant dans ce dans ce dossier et si euh, comment il faut interpréter la, la vague de panique qui saisit l'Espagne C'est qu'ils étaient sûrs de leur fête et qu'ils n'ont plus de nouvelles. Mais au final, Paris n'a pas plus de oui. nouvelles. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il ne faut, faut sans doute pas surinterpréter. C'est sûr qu'aujourd'hui, bien malin euh, est ouais. celui qui euh, a toutes les cartes en main. Il n'y en a qu'un. Hein, il est derrière moi. Alors, si vous écoutez le podcast, vous ne le voyez pas, mais c'est Kylian Mbappé. Ouais, c'est une photo, hein, il n'est pas vraiment est, là. Hein. C'est une,
1: de, de, <rire> une forme de réussite au moins sur ça. Sa... Alors. Il y aura à dire sur sa communication, il y en a des gens qui voudraient qu'ils mettent fin au, au, au suspense plutôt. Mais quel oui. intérêt il aurait à le faire Voilà, moi ça je trouve qu'au contraire, il respecte le calendrier ouais. sportif. Exactement, voilà, exactement. Ça, on peut lui reprocher plus de pas ça. On Alors, qu'il
0: continue ou qu'il s'en aille, peu importe la limite, il ne pollue pas l'actualité. Parce que du Paris Saint-Germain, des trophées UNFP. 38 e journée, c'est terminé. On va dire, allez, une heure, deux heures. 24
1: heures, 12 heures après, il prend sa décision. Voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux à ce niveau-là. On en avait parlé, ça aurait pu être un des sujets de l'émission, c'est dire, et pourquoi pas, et pourquoi ne peut-il pas l'annoncer au Parc des Princes, tout simplement. Pourquoi Parce que demain soir, samedi soir, euh, PSG mes dernière journée, le PSG est déjà champion, mais c'est la célébration du titre de, du Paris Saint-Germain. Célébration qui a déjà sans doute un peu de plomb dans l'aile. Imaginez, euh, 30 ans, il y a 30 ans, Jean-Pierre Papin annonce son départ au milieu de la pelouse du dernier match de la saison du vélodrome. Il est acclamé. Cette situation, qu'est-ce qu'elle aurait donné avec Kylian Mbappé Il y a plusieurs solutions. Un, il est acclamé par le public qui dit « t'as fait ton temps ici, tu as fait tout ce que tu pouvais, c'est fantastique ». Deux, il est sifflé parce que les, certains se disent « bah oui mais non, enfin, nous on n'accepte pas que tu t'en ailles gratuitement pour le Real Madrid ». Et la troisième solution qui pour moi est la plus plausible, c'est que ce soit un mix entre « il est applaudi » mais que les supporters dégomment la direction, mmh. un, un peu dans le sens de ce qu'ils font depuis PSG Bordeaux. Parce que de dire « c'est de votre faute s'il s'en va aujourd'hui », et finalement ça donnerait quoi une fête de titre gâchée. Donc il a... Après, aucun... il y a une... si, la quatrième. Il y a la solution. quatrième. Voilà. Mais c'est pour... La ça quatrième que... solution, c'est
0: qu'il reste et qu'il l'annonce au Alors, milieu du terrain après la célébration du titre. Et là,
1: c'est le feu d'artifice total. C'est le feu d'artifice total. Mais peut-être que derrière ça, il y a à se dire, si je l'annonce là, je vais complètement squeezer la fête du titre. Et c'est vrai qu'il a un respect là-dessus, on va mmh. dire. Comme pour les trophées de il l'avait dit, il l'a dit, je ne fais pas deux fois la même erreur de parler de mes responsabilités à venir que je veux. Là, on parle de chaque chose en son temps. Peut-être aussi qu'il Peut-être que ça, ça lui plaît aussi, peut-être d'attendre ça, tout simplement. Voilà. Mais encore une fois, c'est compliqué. Il maîtrise de A à Z. A priori, on saura dimanche. Moi, je... la question que je te pose, c'est. Ah, on a parlé pose -moi. de téléfoot. Pose-moi cette question. En gros, ça reviendrait faire ça en téléfoot sur TF1, la chaîne la plus puissante de France et qui doit toujours être la plus puissante d'Europe, je pense, de, de calquer ce qu'avait fait Libre Gem sur la mmh. décision. Et on sait que ça passe moyennement. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire ça, toi C'est-à-dire un téléfoot Prendre, prendre Téléfoot et dire, bah écoute, je vais annoncer ce que je fais ici. Alors déjà, il faut expliquer pourquoi
0: Téléfoot, euh, parce qu'il est très proche d'un journaliste de Téléfoot ouais. qui s'appelle Julien Ménard, euh, qui le suit depuis euh, très longtemps. Et toutes les informations de Julien Ménard sur Kylian Mbappé euh, voilà, sont bonnes. Il, il est proche de, de l'entourage. Donc, il y a aussi ce côté-là. Euh, annoncer ça à Téléfoot, moi, je pense que l'idéal, en fait, tout dépend de la décision. L'idéal, s'il reste au Paris Saint-Germain, pour moi, l'idéal été de l'annoncer, de prendre le micro, ouais, d'aller au Parc des Princes et de l'annoncer devant son public, de l'annoncer au, au sein de son équipe, de l'annoncer avec l'état-major euh, ouais. qui est dans les tribunes, de l'annoncer avec les gamins qui le regardent et qui achètent ses maillots. Euh, pour moi, c'est là l'idéal. Euh, annoncer son départ aujourd'hui au Parc des Princes, euh, samedi, c'est impossible. Pourquoi Parce que le suspense est entier. Si. Si. Euh, L'issue ne faisait aucun doute. Si tout le monde savait qu'il quittait le Paris Saint-Germain, moi, ça m'aurait pas choqué qu'à la fin du match, euh, voilà, le titre est fêté et euh, que Mbappé fasse un petit tour d'honneur et dise merci à tous. Euh, voilà. Et je pense que ça aurait pu bien se passer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un suspense. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et du coup, il y aurait trop de, de déception du côté du, du Paris Saint-Germain. Donc, s'il s'en va euh, pour aller au Real Madrid... Ouais, bah, téléfoot me semble une option. Euh,
1: me semble, ouais. Pff, Alors, pff,
0: moi, toi si moi qui si le sur ces réseaux sociaux. Ouais, et si j'étais si ouais. euh,
1: son conseiller, je ouais. lui dirais, ne ouais. donne pas l'impression de te réjouir ouais. de partir, voilà. ou d'en faire un événement. Ou d'en faire un événement. Typiquement, le, le Calibron James, c'est un cas d'école qui n'a pas été répercuté depuis, à part par Griezmann. Mais Griezmann, on me dit depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, que c'est pareil. Non, c'est pas pareil Griezmann. On reproche à Griezmann d'avoir fait ça un an après quand il finalement il décide de partir, parce qu'il se contredit. Le côté, euh, j'annonce en grande pompe que faut ne faut, faut jamais euh, oublier que ça va briser des cœurs, simplement. Des supporters, <rire> des gamins, tout ça. Et de le montrer un peu show -off, même s'il le fait sobrement, je ne suis pas sûr. Mmh. Moi, je serais lui. Je ferais comme une lettre ouverte ou un ouais. truc, une grande lettre ouverte sur les sur réseaux sociaux, où je m'explique. Je n'en rajoute pas, en catimini. Un euh, petit cœur petit euh... Évidemment, s'il part. Ouais. Et après, la grande, j'allais dire, le, le grand euh, déroulé de la grande fête, etc., ce serait dans son prochain club. Et moi, honnêtement, si je reste, je l'annonce au Parc des Princes, si je pars, je le ouais, fais mais,
0: ouais, ouais.
1: de manière neutre pour montrer que ce club me tient à cœur et que je n'ai pas envie d'en faire un, un événement à mon départ. Parce que pour montrer un peu que je n'ai pas envie de donner l'impression que je suis plus important que le club qui m'a accueilli pendant 5 ans. Mmh.
0: Ce qui est dingue, c'est qu'en tout cas, il y a un doute. Et ça, si on nous l'avait dit euh, à 24-48 heures de, de, bah, de son choix, de, de, de la révélation, si on nous avait dit qu'il y avait oui. un
1: doute, franchement... Mais euh... si, si on peut pousser quand même ce sujet, c'est se pousser sur les raisons qu'il ferait rester à Paris,
0: aussi. Moi, elles me paraissent claires et évidentes. Je je, elles sont difficiles à hiérarchiser, mais évidemment, il y a l'aspect financier. C'est-à-dire que Paris, aujourd'hui, est capable de lui décrocher la Lune. Euh, Paris est capable de lui dérouler le tapis rouge. Paris est capable de lui dire, bah, si tu veux des garanties sportives, bah, tu peux être encore plus dans ce projet-là, être la tête de proue du projet et même décider de certaines choses, comme le choix de l'entraîneur, etc. Euh, donc ça, je pense que ça compte beaucoup pour Kylian Mbappé au-delà des droits d'image qui aussi est un droit, enfin, est, une, est une raison fondamentale aussi. Moi je pense qu'il y a une dernière chose, c'est peut-être mon côté romantique, Maxime, effectivement, tu me connais maintenant depuis tant d'années, mais moi, moi il y a ce côté-là, c'est aussi offrir la première Ligue des champions au Paris Saint-Germain. Et je pense que euh, je vais reprendre l'exemple de, de Samir Nasri euh, qui l'expliquait très bien dans un documentaire pourquoi il a choisi City plutôt que Manchester United en 2011. Parce que City était au début d'une histoire. City n'avait plus gagné de titre de champion d'Angleterre depuis des années et des années. voulait de redevenir la première puissance. Et, et Nasri voulait s'inscrire dans cette histoire-là, faire partir en quelque sorte des pionniers qui ont fait grandir euh, City plutôt que de rejoindre euh, un club comme Manchester United où il sera peut-être plus facile de gagner des titres mais qui reste sur une finale de Ligue des champions, qui gagnait tout en Angleterre, être un parmi d'autres, ça intéressait moins qu'être... Euh, voilà. Après, de limites à ça, c'est qu'il y Mbappé, donc ouais. euh, au niveau de Nasri, c'est euh, le niveau au-dessus, et que s'il arrive au Real Madrid, il ne sera pas un parmi d'autres. Ouais. Ça, c'est une première chose. Mais, je reste persuadé qu'offrir, c'était, je pense, son but ultime en arrivant au Paris Saint-Germain. Mbappé n'aime pas les échecs.
1: Et malgré tout, euh, ouais. bah, il restera sur un échec. Bah Oui, mais ce ne sera pas le sien, donc c'est ça qui défile. En fait, je ce pense pas que s'il reste au PSG, il prend un plus gros risque, tout simplement, que de partir au Real Madrid. Pourquoi Parce qu'il resterait dans un club. Euh, le, le côté de oui, dire. c'est plus audacieux de rester au PSG. Ah oui, c'est plus audacieux, ouais. ça c'est sûr. Oui. Mais je pense. Enfin, en fait, ça, ça contredirait un peu ce qu'il vend depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire de dire voilà, je veux grandir, il y a des étapes. Il y, oui, il y a aussi le côté je veux marquer l'histoire. Cinq ans, oui, mais tu la marques aussi au réel et ouais. la dimension. Et ce que je veux dire par là, c'est tu tu, tu tu te dis tu vas rester. Mais en fait, ce que j'essaye de réfléchir, qu'est-ce qui a changé entre on va dire octobre ou euh, juin dernier et maintenant en positif pour le PSG C'est compliqué. Alors comme tu as dit, la part de romantisme de dire je veux y arriver avec le PSG, ça c'est tout à fait louable. L'argent, tout simplement, mais parce oui, bien que ce sûr, serait ça qui serait un moteur. Ah, c'est une... un moteur comme un autre. Bien voilà, on, on en pense qu'on en veut. Et puis, il ne faut manche, pas dire qu'à
0: qu ces dimensions-là, l'argent est moins important, non. -à -dire, mais, euh, mais si
1: se dire que d'aller au Real, c'est d'être l'un parmi tant d'autres, c'est-à-dire que plus personne n'ira au Real, parce que le Real, c'est très équipe des champions, euh, ils vont chercher la 14e, c'est-à-dire euh, que tout le monde est un joueur parmi tant d'autres, et qu'il y a eu Ronaldo qui était, en arrivant potentiellement, un joueur parmi tant d'autres. Non, ce n'est pas ça. C'est la structure, -à dire l'ampleur que peut prendre le Real, qui me laisse... J'ai du mal à imaginer qu'il reste au Paris Saint-Germain avec ça. Sa, à côté, et dernière chose, euh, on a lu ces derniers jours, potentiellement, il aurait un regard sur à peu près tout. Alors ça… Ou ouais, alors, sur euh, un départ de Leonardo, sur un ouais. départ de Pochettino. Ça, c'est la pire. Alors, honnêtement, PSG a fait des erreurs, on va dire, de, depuis des années, on le voit. Mais faire ça… Je veux dire, Mbappé est un joueur de football très intelligent, mais il a 23 ans. Et si vous commencez à donner des pouvoirs comme ça à votre joueur, quel qu'il soit, ça dit quoi bah C'est-à-dire que le, la direction au-dessus est incompétente. Oui. C'est-à-dire qu'il resterait dans un club qui est entouré de gens qui sont pas capables de décider et qu'ils ont besoin de lui. Bah, imaginez le Bayern faire ça, c'est impossible. Ouais. Imaginez ouais. Euh,
0: ouais. n'importe mais... quel grand club euh, faire ça, c'est aujourd'hui impossible. Puis, il y a peut-être FC Barcelone hein, qui a cédé avec
1: Lionel Messi à un oui, moment donné. Oui, mais c'est
0: normal d'avoir un droit de regard. Mais on voit ce que ça a donné aussi. Ouais. Non, mais... On voit ce que
1: ça a donné aussi. Euh, c'est pas possible. Voilà. Et au moment où il commence à avoir un droit de regard et qu'il donne son avis, c'est que ça marche moins bien. Et encore une fois, depuis ouais, tu... 30 ans, il a gagné des, des Que l'on consulte. Un joueur de cette stature-là, on parlait, ne serait-ce que pour avoir un conseil ou dire qu'est-ce que tu t'en penses Oui, qu'on est le côté. Moi, j'y crois pas de toute façon, ça parce que ça me paraît complètement dingue de dire bon bah limite demain il va être directeur sportif et Jean Costume, non mais c'est pas possible. Mais c'est aussi ça fait partie de la réflexion, c'est-à-dire que moi si on demain je suis joueur on me dit ça, je me dis mais ça veut dire qu'au dessus de moi il y a personne qui est capable de régler ça alors que c'est pas mon boulot, moi mmh. je marque des buts, je fais des passes décisives, je fais gagner mon équipe. Alors Coréa a priori, il aurait ça en plus donc euh, je sais pas comment ça va se terminer, mais on a hâte de savoir. Ouais, je, ouais parce que honnêtement, j'en ai aussi un peu. <rire> on en a un ouais, peu, peu rare, à la casquette.
0: Honnête. On va être honnête, hein, Ici, dans le FC Stream Team, on en parle, on en a parlé, reparlé, reparlé. Ouais. Là, on a hâte que ce feuilleton euh, bah, s'arrête et puis qu'on passe à autre chose et ouais. puis qu'on qu se projette. Et sur d'autres choses. il y aura à dire,
1: hein, qu'il soit Real ou OPG, au on aura suffisamment à dire. Exactement. Fait. On a envie de parler des bleus notamment, Maxime On a envie de parler des bleus puisque la liste des matchs du mois de juin a été rendue euh, publique par Didier Deschamps jeudi à 14h, comme d'habitude. On attendait, on attendait, on attendait. Vous savez, il, il procède par poste et par ordre alphabétique. Et quand j'ai entendu Griezmann, comme je suis malin, euh... j'ai compris qu'il appellerait pas Giroud. 24 joueurs... Pas d'Olivier Giroud, alors qu'on va tout de suite rappeler les choses. En mars, il était revenu à la faveur de la blessure au mollet, il me semble, de Karim Benzema. Il était oui. revenu le samedi, donc deux jours après la liste. Oui, parce qu'à à la base, il n'était pas. Il était hein. pas dans la liste. Mmh. Il joue deux matchs contre euh, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, il marque deux buts, il est deux fois titulaire, il est relancé. Sauf que Didier Deschamps, dès le premier jour du rassemblement, explique que la limite n'est pas sportive. La limite est plus ou moins humaine en disant c'est pas Karim. Ou Olivier C'est plus complexe que ça. Sous-entendu, vous allez donner à un joueur beaucoup moins que ce qu'il avait dans son statut. Et est-il prêt à l'accepter bah, Si je lis entre les lignes, faut enfin même pas lire entre les lignes. Non, non, parce que là, c'est très clair. Ouais. Apparaît très clair. Dit, euh, Didier Deschamps, alors, peut-être que Olivier Giroud dira qu'il est capable de l'accepter. Mais Didier Deschamps n'y croit ouais, pas. Il n'y croit pas. C'est ça qui est, qui est assez terrible. C'est-à-dire que,
0: finalement, le rendez-vous du mois de mars n'a servi à rien. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi l'avoir rappelé en mars dans ce cas-là Pour se dire, mmh. au cas où, si au mois de novembre, ben Benzema est blessé, ou Mbappé est blessé, ou Griezmann est blessé, dans ce cas-là, cas je vous rappelle. Moi, c'est ma grande limite aussi. Ce... J'ai du mal à le comprendre. Parce que non seulement Giroud est revenu dans le groupe, mais il a été titulaire à deux reprises, devant notamment Wissam Ben Yedder, qui a très peu joué. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Wissam Ben Yedder dans le groupe, et pas Olivier Giroud. Donc ça, c'est ma toute première interrogation. Ma seconde interrogation, on a toujours dit que Deschamps était un entraîneur pragmatique, etc. Là, pour moi, il démontre à peu près le contraire. Pour moi, qu'est-ce qui se passe si bon, l'équipe de France part avec ce groupe-là à la Coupe du Monde au Qatar On ne le souhaite pas, mais Benzema ou, euh, ou Mbappé, euh, voilà, euh, se blesse et est absent un ou deux matchs. Donc, on fait rentrer ben d'air ou Nkunku dans, dans cette équipe-là. Mais aujourd'hui, l'écart il, il est trop grand entre Giroud et les autres pour ne pas lui faire une place dans ce groupe-là. Pour moi aussi, ça signifie quoi Ça signifie aussi l'échec de Deschamps, parce que si Giroud, euh, je sais pas, se montre désagréable, c'est l'échec aussi du management de Deschamps. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à l'intégrer à ce groupe-là, alors même qu'il a montré qu'il était plus important à cette équipe et euh, au résultat euh, des Bleus, bah, qu'un beignet d'air qui est transparent depuis qu'il est en équipe de France, il y a une concou qu'on aura du mal à sanctionner tout de suite, mais qui, oui. en tout cas, sur le mois de mars, ça a, été, a été très moyen. Mais on ne va pas lui jeter la pierre. Mais juste si on prend l'exemple de, de Ben Yenner. Donc voilà, moi, c'est toutes ces interrogations qui font que j'ai du mal à comprendre
1: la décision de Didier Deschamps. Ouais. Voilà. Ce petit jeu de de mouton euh, avec les statues Didier Deschamps l'a déjà fait plusieurs fois. Il y a avant l'Euro 2016 où, où souvenez-vous, il a beaucoup trop de gauchers. Et une, Varane se blesse et compagnie. Et je crois qu'il finit, c'est Rami qui revient, je crois, ouais. qui est rappelé. Parce qu'il est droitier. C'est-à-dire qu'il a fait fi de la hiérarchie qui était euh, devant lui. Souvenez-vous, avant la Coupe du Monde 2014, euh, la hiérarchie est claire. C'est Loris, Mandanda, Landreau. Loris, euh, Mandanda, se blesse et à pour la Coupe du Monde. Ruffier est rappelé et passe numéro 2. Mm. Donc en gros, il n'a pas tellement de problèmes avec ça, et à la rigueur, ça peut justifier. Ce qui peut justifier aussi, et c'est un peu ce qu'il dit hier en disant « je vais faire aguerrir les jeunes », c'est que dans la première liste de mars, on a les sept mêmes attaquants qu'il y a euh, euh, jeudi pour les matchs du mois de juin, ces 4 matchs du mmh. mois de juin. Donc, Didier Deschamps peut très bien dire « non, non, mais moi j'avais une idée de base, c'était celle-là, Benzema s'est blessé, donc j'ai rappelé Giroud ». Après, comme tu le dis, oui, sur le terrain, ce n'est pas Ben Yedder qui a joué, donc c'est un peu particulier, et on en était venu à dire, alors il a fini par marquer Ben Yedder, mais de se dire à quoi il sert vraiment Ben Yedder, parce qu'il est performant chez cheval de France, et bien au-delà, mais en équipe de France, ça ne marche jamais. Mais tu te souviens qu'on était persuadé que Giroud serait dans la liste Ah oui, oui ah prend... ben moi je, je mm. continue à le dire, je, pour moi Giroud, en fait pourquoi aussi Parce que je trouvais que ce rassemble -là, rassemblement-là, qui va donc durer du 28 mai il me semble, au 13 juin, est un long rassemblement, il y a 4 matchs, finalement c'est quasiment aussi long... Que ce qu'a fait l'équipe de France euh, au dernier euro. euro, euro. Ouais. Donc, ça permet de dire euh, bah écoute, t'es dans le groupe, c'est la Ligue des Nations. Alors, je sais que Didier Deschamps ne pensera pas comme ça, mais bon, il n'y aurait pas de drame absolu euh, d'être un sûr. peu moins performant. Euh, de voir Olivier Giroud dans, dans cette. Ouais, non, mais dans en plus, avec Giroud, t'es pas moins performant. Hein. En plus, c'est pas moins performant. <rire> Il ne l'a pas fait, donc ça dit tout simplement que non, dit euh, Olivier Giroud ne reviendra qu'à la faveur mmh. d'une blessure, et même, je vais aller plus loin, ne reviendra qu'à la faveur de la blessure de Karim Benzema. Mmh. Mmh. Le, coup, le coup dur qu'on ne souhaite évidemment pas. Parce que même si demain, coup dur, Mbappé sort, est ce qui fait rentrer Giroud dans le groupe, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Voilà, mmh. Il y aura des, des autres profils différents. Je ne suis pas certain, donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est clair et net. Au contraire de ce qu'il disait, c'est soit Karim, soit Olivier. C'est peut-être pas seulement lié pour des raisons de caractère et euh, une opposition frontale entre les deux joueurs. Euh, de... C'est plus lié pour une, une logique de groupe parce qu'il a peur. De toute façon, à, au retour de l'Euro, il faut quand même se rappeler un, cette interview Didier Deschamps dans l'équipe où Giroud, globalement… Il fait porter le chapeau à Giroud. Il portait tout. Il a mmh. des larges épaules, mais il prenait tout sur le dos. Là. Mmh. Donc, je pense que ça n'a pas changé. Il a son idée. Et, et pourquoi le rappeler en mars alors comment, comment t es, t es... Moi, moi c'est ça que je ne comprends je pas. Moi,
0: c'est ouais, ça que je ne comprends pas. Voilà. Ok, tu fais porter à Giroud une partie de la responsabilité mmh. du, du fiasco des Bleus à l'Euro. Effectivement, peut-être mmh. que Giroud n'a pas eu le bon comportement, et on l'a vu même parfois, mmh. ne pas avoir le bon comportement. Ok, euh, tu pars de ce postulat-là. À la limite, tu peux être d'accord ou non, mais là, il y a oui, une logique. Il y a une logique. Pourquoi le rappeler au de mars Et pourquoi lui faire jouer tous les matchs, lui faire mmh. démarrer tous les matchs Et donc, lui dire finalement, bah, ton statut, euh, quand Benzema n'est pas là, bah, tu es numéro un. Moi, il y a quelque chose vraiment qui m'échappe ouais, ce il y, y a quelque chose qui m'échappe
1: là-dedans a... surtout qu'il dit euh, jeudi dis des Deschamps j'ai besoin de, des jeunes j'ai besoin qu'ils s'aguerrissent voilà il bah pouvait ce ne rappelle voilà, rappel pas la joue. Côte d'Ivoire et contre euh, l'Afrique du Sud largement parce qu'il leur a pris du temps de jeu quelque part ah bah il leur a pris beaucoup de temps de jeu mmh. puisque je crois qu'il joue 90 et 65 ouais. même, il joue, euh, voilà donc à un moment la question de se dire à quoi ça a servi Hormis de, de, de le garder. Après, Didier Deschamps, il faut savoir… Y a et d'avoir relancé un débat aussi. Parce ouais. qu'à la limite, Giroud, c'était plus une
0: question. Exactement. Giroud, c'était plus une question. Mmh. On savait qu'il bah, ne reviendrait plus. Mmh. Mais là, en le rappelant, eh bah, tu, finalement, tu te recrées un point chaud. Mmh. Tu te alors, recrées un point
1: chaud. Et alors alors qu'il dit, justement, après la, la dernier match contre l'Afrique la euh, du Sud, pardon, il dit « je ne mets pas Giroud sur le terrain pour me créer un problème ». C'est une solution, mais a priori, c'est vraiment une solution temporaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est étonnant, mais encore une fois... Surtout lors de deux matchs amicaux, Maxime, je te coupe beaucoup. Oui, oui surtout. Oui, ah oui, à oui. limite, si
0: tu as une qualification pour le mondial à aller chercher, tu oui. comprends que tu rappelles Giro, tu as quelque chose de, de vital. Là, excusez-moi, un match face à l'Afrique du Sud à Côte Oui, Il y avait
1: d'autres manières de... On les, on les a déjà oubliés. Enfin, ouais.
0: Voilà. Donc, pourquoi Encore une fois, pourquoi je ne... Bon, Deschamps, il est assez... C'est pas qu'il est assez lisible, mais disons qu'il suit tout le temps des logiques. Euh, voilà, qui sont assez, assez évidentes. Là, pour moi, c'est un grand trou noir, cette histoire. Après, de... encore de... une
1: fois, la, la seule logique que je peux lui garder à les chances sur cet enchaînement de, de, de sélections, c'est de dire qu'il a pris les mêmes d'or.
0: Oui. C'est
1: son groupe, il y a Diaby, il y a Compagnie, voilà. il n'y a pas Giroud, Giroud, il est venu pour remplacer Benzema, voilà. Mais n'empêche que ça dit autre chose parce qu'à rebours, maintenant, quand on écoute tout ce qu'il a dit pendant tout ce rassemblement, en gros, ça ne change rien, nanana, enfin, en gros, il... il il l'a laissé, finalement, sous-entendre. Et nous, et moi le premier, avons voulu croire qu'un mec qui revient, qui marque de vue, ah oui. qui est utile comme ça, avec toujours, par, toujours ça, un rôle différent, un profil mmh. différent, ça peut être utile. Voilà. Donc, ce que ça dit là, c'est que, d'ici la Coupe du Monde, il y a encore un rassemblement en septembre, qu'a priori, sauf si Benzema n'est pas là, on ne le verra pas. Et, pour et... La, on fera peut-être euh, un petit faux suspense autour d'Alizé 23... Mais s'il dans l'état actuel des choses, il n'y sera, il sera ouais. pas absolument.
0: Et j'espère que les Deschamps ne regrettera pas la... et les Bleus ne regretteront pas l'absence de, de Giroud. On passe au troisième sujet, ouais. Maxime. Euh, on va parler Ligue 1 parce que eh ben finalement, tout se joue en cette 38e journée. Enfin, pas tout puisque Paris est déjà assuré d'être champion. Mais à la deuxième, troisième place, se joue quand même une partie du destin de l'Olympique de Marseille. Deuxième ou troisième ou quatrième encore. Hein. C'est encore possible ouais. d'être quatrième. Marseille reçoit euh, Strasbourg euh, et Monaco a trois points d'avance. Est-ce que on va assister samedi au dernier match de Sampaoli avec l'Olympique de Marseille, Sampaoli qui a mis une petite pression à ses dirigeants en conférence de presse, c'était jeudi, si ouais, ne dis pas de bêtises, hein, en leur disant, il y avait un, un sous-texte hein, en, en disant qu'en gros, bah, il aimerait bien que ce soit un petit peu, euh, que l'effectif soit un petit peu renforcé, mmh. et il aimerait surtout savoir avec quelle force. Il abordera euh, la prochaine saison. Alors, ça dépendra beaucoup des résultats de samedi, si euh, Marseille est qualifié directement ou non pour la Ligue des champions. Mais nous, euh, ce qui nous intéresse ce vendredi avec Maxime, c'est de savoir bah, si Marseille doit continuer à faire confiance à, à Pauli. D'un point de vue déjà très objectif, du strict point de vue des, des résultats, la saison de l'OM, c'est 3e ou 2e ou 4e de Ligue 1. Donc ça, évidemment, ça aura un impact mais disons qu'on en est là, euh, éliminé en phase de groupe de la Ligue Europa, demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence et quart de finaliste de la Coupe de France. Le bilan, je vais te laisser le juger, Maxime, et après avoir jugé ce bilan, va bah nous dire si, selon toi, Sampaoli doit ou non rester sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine.
1: Bah déjà, je suis très étonné de sa sortie de jeudi. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, je vais vous lire ce qu'il dit. Est-ce qu'on veut la Ligue des Champions pour l'argent ou pour y être compétitif ce qu'il y a de plus important à savoir pour le président, le propriétaire et le coach, c'est savoir pourquoi on se donne cet objectif. Déjà, je trouve que c'est assez malvenu d'annoncer ça deux jours avant le dernier match du championnat, alors que votre équipe vient de dilapider un matelas assez confortable. Il y a un mois, jour pour jour, ma dernière émission ici, l'OM avait six points d'avance. Nickel, deuxième place, etc. Alors, on peut prendre du recul et de se dire que qu'être troisième du championnat, sur un championnat, ce n'est pas infamant. Le problème, c'est, euh, j'ai envie de dire, le déroulé et ce qui est en train de gâcher l'OM. Parce que la deuxième et la troisième place, ce n'est évidemment pas la même chose. Et le mercato, il aura, bon, euh, il aura beau rôle de dire il faut, il faut recruter. Le problème, c'est que si vous êtes troisième, vous devez attendre le barrage pour savoir si vous êtes en Ligue des Champions et qu'il y a un manque à gagner de 30 à 50 millions. Évidemment, pour un club comme l'OM, c'est compliqué. Hum. Alors, je ne vous parle pas de la quatrième place ce serait une catastrophe absolue. Moi, ce qui me dérange, on va dire, c'est que là, il est en train de mettre la pression sur son président, mais il doit des comptes aussi à son président. C'est-à-dire que cette petite dégringolade, euh, bah, elle est aussi de son fait. Euh, L'OM a passé sa saison à rater les virages importants. L'OM a fait une saison qui, encore une fois, comme tu l'as dit, sur la, la longue distance, est plutôt réussie. Moi, je n'ai rien dit pour l'instant. Hein. Non, mais tu as dit au début, tu avais fait le bilan. Oui, mais bah, c'est un bilan. J'ai ouais. donné le bilan objectivement. Non, mais, mais moi, le problème que j'ai, et je pense comme beaucoup, beaucoup de suiveurs de, de l'Olympique de Marseille, c'est que ça a été une équipe emballante. Souvenez-vous, Montpellier OM. Ça une équipe renversante. Ça a été une équipe fermée à double tour. Chiante, oui. Ça a été une équipe chiante. Le, le lance OM,
0: n'empêche ouais, que c'est
1: sûrement leur masterpiece. Philippe Nord, ordre c'était chiant à mourir. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est une équipe qui a joué bah, sans attaquant la plupart du temps. Et je suis désolé. Ça, Maxime, quand je pas. vois la compo de Rennes OM, c'est une équipe qui est faite pour tourner en rond, en fait. Et quand vous tournez en rond, vous n'allez pas au but. Et quand vous n'allez pas au but, vous n'en marquez pas. Et ça, c'est dramatique parce que. J'ai l'impression qu'il n'a pas toujours maximisé euh, ses forces. On le voit dans la gestion des gardiens de but où, euh, bah, finalement, il a remis Mandanda. Pourquoi Alors oui, il y a eu des erreurs de Lopez, mais on ne traite pas les gardiens de but de la même façon. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu faire jouer Mandanda toute la saison Mandanda, il a appris à sortir, à jouer à 30 mètres de son but, à 40 mètres, à faire des ouvertures et à plutôt bien se débrouiller avec son pied, finalement, alors qu'on ne pensait pas capable de ça. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'est pas lisible, qui va aussi incarner le résultat final de l'OM et d'annoncer... Ça me fait penser, encore une fois, aux joueurs qui disent « Je m'en vais si on ne joue pas à la Ligue des Champions bah, ». Quand on est entraîneur, on ne doit pas avoir ce discours-là parce que je ne suis pas sûr que ça soit bien répercuté et bien perçu aussi bien par les joueurs que par le président. Je suis d'accord avec toi sur sa sortie en conférence de presse. Sinon, euh...
0: moi, je suis un peu moins sévère que toi sur euh, Sam sur Pauli, sur la saison. Si on avait dit, en début de saison... En regardant l'effectif de l'Olympique de Marseille, qui est bon pour la Ligue 1, ouais. non, mais... qui n'est pas extraordinaire, si on avait donné ce bilan-là, je pense que 80% du vélo aurait été satisfait. Je pense. Euh, oui. C'est-à-dire que Marseille termine deuxième ou troisième, c'est plutôt euh, l'objectif visé et raisonnablement plutôt plus haut que ce qu'on aurait pu imaginer. Euh, quand on prend les effectifs, euh, Monaco, Lyon même Rennes, hein. euh, est-ce que Nice, Voir une nice certaine mesure. voire Voir. Nice, euh, est-ce que c'est beaucoup moins fort que l'OM La réponse est que c'est peut-être même un peu plus fort que Marseille, en quantité notamment. Et moi je trouve que Sampaoli il a plutôt fait progresser cette équipe-là. Je pense à des joueurs, je pense à Saliba, je pense à Gwendouzi, je pense à Valentin Rongier, euh, alors, bien sûr, il y a eu des échecs. Il y a eu l'échec Milik, euh, notamment. Mais je trouve, moi, que ce coach-là a plutôt fait progresser Marseille. Il lui l'a plutôt, plutôt fait rentrer dans les clous aussi. Finalement, il y a eu une épopée européenne. Alors, ce n'est que la Ligue Europa conférence. Et je l'ai dit ici, il y a aussi un échec en Ligue Europa. Il y a quand même eu ça. Euh, il y a une bataille pour le podium de Ligue 1 jusqu'à la 38e journée. Donc, au final, il est plutôt dans, dans les clous. Il a ravivé une certaine flamme au Vélodrome quand même. Et je pense que les supporters sont plutôt derrière lui que hostile, Et ça compte dans un contexte comme, à, comme Marseille. C'est pas bien ça, on est d'accord Ils sont pas
1: hostiles, mais je pense qu'il est, il est quand même un peu clivant. Il
0: est un peu clivant, ça, ça je suis, suis d'accord avec toi. Mais moi, je trouve que finalement, son bilan est plutôt, oui. plutôt moyen plus honorable. Et là, moi, je pense que ce serait une erreur. La... De, 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 euh, bah de s'en passer pour la saison ouais. prochaine.
1: Mais à la 37e journée et à la 3 place, en partant de la première, oui, c'est honorable, parce que tu as dit les clubs, euh, Lyon qui aurait dû sans doute être sur le podium, ouais. on peut le mettre deuxième. Voilà. Lyon qui
0: a un meilleur effectif et que l'OM, ne par,
1: partait pas forcément, euh, j'allais dire, podiumable. Maintenant, je le répète, c'est sans doute injuste, mais la dernière euh, impression est souvent celle qui reste. Et l'impression, c'est qu'on est en train d'avoir un gâchis. Je pense que Longoria, mais... de se dire, là j'avais 30 à 50 millions qui rentraient dans les caisses, ça changeait beaucoup de choses. J'ai aussi un bon attaquant déjà dans mon équipe qui ne joue pas. En fait, ce que je veux dire, c'est un peu, ça fait un peu politique. J'exagère, mais peut-être un peu politique de la terre brûlée. Et alors,
0: les et virages, je... tu peux les analyser du sous le prisme sanpoli. Tu peux aussi les analyser sous le prisme de la de, 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 de la fragilité de l'effectif qui est très court et que dès qu'il y a un joueur qui se blesse, oui. surtout quand c'est Dimitri Payet. Euh, bah, ah plus, mais ça oui, ça, c'est plus du tout la même chose. Ça c'est très clair, mais et après... que Marseille manque. Évidemment, évidemment de, de Mais Payet,
1: c'est peut-être presque l'exception qui confirme la règle parce qu'il a un rôle à part, il a un statut à part. Et c'est vrai que quand il se blesse en Coupe d'Europe notamment, on voit que derrière, et puis personne pour ouais. prendre le flambeau. Tu payes que... aussi contre j'imagine. N'empêche que devant, il y a des gens pour mettre des buts et on ne les voit pas souvent. Je veux ouais, dire, je sais que une, pas, ça, une équipe sans attaquant, c'est pas possible surtout dans des moments comme ça. Et je trouve là où il est un Mais peu… Mais
0: alors, toi, tu toi, es Longoria, tu le dégages
1: non mais je lui ah, dirais comme mais tu... parce que lui... non mais non parce que comme tu l'as dit s'il fait troisième il n'a pas échoué mm. mais moi ce qui me dérange un peu c'est qu'il est en train de demander des moyens pour un objectif qu'il n'a pas atteint pour l'instant mm. on, on fait quoi si euh, vendredi enfin dimanche matin l'OM est quatrième il va aller voir le président lui dire il me faut des moyens pour la Ligue des Champions oui mon coco tu es pas en Ligue des Champions alors que tu étais assis euh, quasiment les deux fesses sur le siège de la deuxième place voilà et quoi qu'il arrive là il s'est mis dans une situation si l'OM ne reprend pas Monaco d'être de toute façon en attente. Il va se retrouver dans, un, dans, dans une problématique qui va obliger Longoria, qui aime bien ça sur le marché de transfert à trouver des solutions pour faire progresser l'équipe sans être certain mmh. de la suite. C'est-à-dire qu'au mois d'août, euh, l'OM peut se retrouver en barrage face à Benfica. Bon bah ciao. Bah ouais, ce <rire> sera compliqué parce que là, il n'aura pas pu investir en attendant. Alors moi je sais que je, je pense pas beaucoup de bien des barrages aussi parce que ça fout le bazar dans une équipe et faut, soit vous êtes qualifié, soit vous n'êtes pas qualifié. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire Même lui-même, sans Pauli, on ne pose pas la question. Si son président vient lui dire « Écoute, oui, moi j'aurais bien aimé nous renforcer, sauf que là, je ne peux pas parce que l'argent, c'est que l'OM a, a des soucis déjà. Alors, le TAS a permis de, de, de lever pour l'instant l'interdiction okay. de recrutement. L'OM n'est pas, pas dans un cercle vertueux financier, donc l'OM ne pourra pas prendre des risques fous. Et le faire sans aller en Ligue des Champions sans être sûr d'y aller, c'est compliqué, je ne suis pas sûr que Longoria le fera. Voilà. C'est pour ça que moi ce que je repose à Saint-Paul, encore une fois, il y a le timing et de ne pas se rendre compte de la situation alors qu'il y a un mois, c'était quasiment réglé. Enfin, personne ne pensait que l'OM serait aujourd'hui troisième. Alors Évidemment, il y a eu Monaco, mais l'OM a eu son destin entre les mains tout ce temps-là.
0: Bon, en tout cas on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce qu'on va parler, on parlera de, de, de ce bilan de Ligue 1, on parlera de Mbappé, on parlera de la finale avec des Champions qui, a, qui aura oui. lieu à quelques kilomètres d'ici.
1: D'ailleurs on sera peut-être au Stade de France.
0: Vendredi Dès vendredi Bah oui. Ouais, ouais. On pourrait faire la, la stream team du Stade de France. Ouais ouais c'est une bonne idée Maxime. Pour faudra voir la, la température mais... Maxime tu vois, lui, lui c'est le boss, c'est l'IQFOZI. Si demain il dit j'ai envie de faire la, la stream team au eh ben, la... on va faire la stream ah, team ah, au Maldives, ah, ouais, c'est comme ça.
1: Vrai. Mais elle sera plus tard <rire> en revanche puisqu'on oui, attendra les conférences de presse vrai. pour avoir un peu de, de biscuits. C'est vrai, exactement.
0: Une belle, une magnifique hein, finale de Ligue des Champions. Idéal, non, parce qu'il manque un club français, mais, ouais. euh, mais Real Madrid-Liverpool, c'est sympa. Euh, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On, je pense qu'on aura du sujet. Hein. On aura du sujet la semaine ouais. prochaine. On aura beaucoup, beaucoup de sujets.
1: Il va falloir en profiter, parce que après, ça va être plus
0: compliqué. Ça va être plus compliqué. Euh, bah. Bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ouais. pour un nouveau numéro du FC Stream Team. On remercie... Aux euh, Quentin Guichard au visuel, Maxime Dupont. Il a son
1: casque comme ça, il est en train de mixer il un peu mix, le son. Mix,
0: exactement. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao Salut